0: En 1986, el Wall Street Journal publicó un artículo en el que describía las barreras invisibles que sufren las mujeres para alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios. A esta barrera se le llamó techo de cristal.
1: Esto es Rompecristales, información
0: para reducir la brecha de género. Hoy nos reencontramos a distancia desde nuestras casas para un nuevo episodio de Rompecristales. Con Cristina Morán vamos a romper el cristal de los roles de género en los medios. Cristina Morán es comunicadora y actriz y se ha desempeñado también como periodista y locutora.
1: Fue la primera mujer en aparecer en la televisión uruguaya. Durante décadas, su trabajo y personalidad la llevaron a convertirse en una especie de punta de lanza, en una clara referente del rol de la mujer en los medios y sus derechos a nivel general.
0: Los medios de comunicación y entretenimiento son un pilar fundamental a la hora de lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Son reproductores y, en parte, creadores de los modelos femeninos y masculinos preponderantes.
1: La realidad es que la mujer tiene una presencia menor en los medios de comunicación. A nivel mundial, según uno Mujeres, solo una de cada cuatro personas sobre las que se lee o escucha son mujeres. Entonces, ¿Cómo
0: son los roles de género en los medios? ¿Las imágenes que vemos de mujeres siguen reproduciendo estereotipos? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Por qué seguimos sin vernos reflejadas ni representadas por las imágenes que mayoritariamente vemos en los medios? ¿Y cuáles son los temas donde tienen lugar las mujeres? Estas son solo algunas de las preguntas que hoy vamos a intentar responder en Rompecristales. Rompecristales Cristina recién me comentaba antes de empezar la entrevista que tiene 72 años de experiencia profesional. Eh, y yo eh, intentaba imaginarme cómo era la comunicación y los medios de comunicación eh, hace 72 años. Cuando vos empezaste en televisión, Cristina, ¿los medios eran básicamente masculinos? Eh, ¿En qué porcentaje, con qué realidad te encontraste?
2: Mirá, este de porcentaje no me atrevo a hablar. Eh... La presencia femenina siempre fue necesaria en los medios, porque fíjate en las radios, eran las locuciones, las presentaciones de programas desde la fonoplatea, que era lo que yo hacía, eh, los radioteatros, sin la presencia femenina, todo eso no se podía hacer. Está bien que en la época de Shakespeare los hombres se vestían de mujer, pero acá es distinto, acá eran las voces. Se necesitaban las voces femeninas. Después, en general, aquellos radioteatros que se transformaban en éxito pasaban a ser obras teatrales y salíamos al teatro, a, al Teatro 18 de Julio o al Teatro Artigas, salíamos un poco al interior. Es decir, la presencia femenina estuvo siempre en la radio. Lo mismo ocurrió en televisión. Cuando empezamos en televisión, la, la televisión se nutrió de la gente de la radio porque nadie sabía hacer televisión. Nosotros de, de la radio tampoco sabíamos, pero teníamos la experiencia de la radio. Y la presencia femenina siempre estuvo. Cuando empezamos en televisión, eh, las chicas que se presentaban para hacer cosas iban con un gran, una gran timidez, un gran temor, porque también nosotros lo tuvimos ese temor, porque era algo absolutamente desconocido. Es decir, la presencia femenina estuvo... Siempre.
1: Un estudio de ONU Mujeres realizado en 2015 en 59 países reveló que en más de 500 agencias de noticias las mujeres ocupaban el 27% de los cargos de alta dirección mientras que los hombres el 73%.
0: El mismo estudio plantea los siguientes datos con respecto a la industria del entretenimiento. 21% de mujeres cineastas frente a 79% de hombres. Un 31% de los papeles con diálogo corresponden a mujeres solo un 23% de las mujeres tienen roles protagónicos. ¿Cómo veías eso que vos decís, el fenómeno de las mujeres? El que no hubiera una misma representación de mujeres, sobre todo considerando lo que vos me decías, que históricamente empezaron en las mismas condiciones.
2: En las mismas condiciones, menos en los salarios, ¿no? Que ya vamos a llegar a eso. Y la mujer era la que iba a, a lo que es movilera, ¿verdad?, Iba a, a, a los lugares, a la calle o a los lugares indicados para hacer las determinadas entrevistas. Y el hombre estaba quietito en el estudio, el, el, el informativista, ¿verdad? Hasta que vino este quiebre, como te decía antes, con Blanca Rodríguez. Rompecristales
0: la radio es otro medio donde las voces femeninas siguen sin tener demasiado lugar. En el año 2019, según mediciones de audiencia, los programas más escuchados fueron Malos Pensamientos, de Azul FM, La Mesa de los Galanes y Fácil Desviarse, Ambos desde el Sol. Ninguno de estos tenía una conductora mujer.
2: En radio yo empecé con un programa, entré por un concurso, un programa que era el cine y sus estrellas, que duraba 15 minutos, que iba de lunes a viernes, y en televisión, cuando empecé, hacía programas, hacía, me acuerdo un programa que hice, se llamaba Su Velada de los Jueves, de donde nos reunía, reunía un grupo de gente, gente que trascendía en determinadas tareas, y hacíamos ese programa, con, era de noche, se llamaba Su Velada de los Jueves, te dije, sí. Y ahí recibía gente que venía de visita al país, muy importante. Y después pasé a estar en el programa este, el Sin sus Estrella, perdón, eh, Domingos Continuados. Ahí en Domingos Continuados, que era un programa de larga duración, como se usaba en la época, hacía la conducción del programa, lo, lo, el piso, el, en el estudio, y también salía a hacer las notas. Todo era mi responsabilidad, iba para donde quería, iba para donde me buscaran, iba para donde, donde pudiera estar la noticia, la imagen, la gente, eso quería yo. Y lo logré, porque por eso nunca me interesó estar sentada frente a las cámaras en un informativo. No, 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 no para nada.
1: En cuanto a otros temas como, como por ejemplo, el salarial o, o condiciones de trabajo, ¿vos has visto una evolución o cómo, cómo era...? digamos, en esos tiempos eh, en el que estabas en, en el periodismo y en, y en la conducción televisiva.
2: Para la época, para la época se pagaba bien, se pagaba bien, para la época, ojito. Este...
1: Pero en cuanto a mujeres y, y hombres, había diferencias.
2: ¿Salariales? Sí, por supuesto. Las hubo, las hay y seguirán estando mientras no se aplique a rigor la ley Raquel Macedo de Shepard, que dice, a igual trabajo, igual salario. Siempre fuimos discriminadas. Las mujeres siempre corrimos detrás del hombre haciendo el mismo trabajo. Siempre.
1: Según la UNESCO, el 46% de las noticias que vemos en los medios refuerzan estereotipos de género. O sea, que siguen mostrando a la mujer asociada a tareas de cuidados, mientras que solo 6% destacan temas sobre la igualdad de género. Cristina,
0: ¿y eso lo hablaban entre ustedes, entre colegas? ¿O no, no era un tema que era como que era así y
2: no había más no, 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 no lo hablábamos. No, 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 no. Teníamos... Eh, en mucho pudor, te diría, de hablar de esas cosas que las de pronto las entendíamos muy personales, muy de cada uno, y no no no, no lo hablábamos, ¿no?
0: Mirá que loco como está seteado el cerebro de, del ser humano y el de la mujer, que vos me decís, en la televisión la empezamos las mujeres como los hombres, porque es verdad lo que vos contás, nadie sabía hacer televisión, aprendieron todos en la marcha, eh, pero lo que venía dado, que era qué papel jugaba el hombre y la mujer, no se cambiaba, eso permanecía igual, ¿no? Supongo que no lo pensabas conscientemente, pero era, había ahí una especie de condicionamiento, ¿no?
2: Me parece, no, no, no sé, de pronto ustedes me pueden corregir, porque la memoria me puede fallar, me parece que fui la única mujer que durante 20 años condujo un programa sola. Cuando tuve a alguien que fue el queridísimo Iván Bumait, porque yo lo pedí. Yo dije, quiero que esté Iván para hacer, no las críticas, porque él no hacía críticas, hacer los comentarios de, de cultura.
1: rompe cristales Más de 160 millones de palabras escritas en diarios, blogs y posteos en redes sociales fueron analizadas en un estudio llevado a cabo por la Universidad de Cambridge en el año 2016. Este estudio demostró que los hombres reciben tres veces más espacio o tiempo de información dedicada al ámbito deportivo y en los casos que se le da espacio a las mujeres se incluye información sobre su situación civil, apariencia o edad. Las
0: palabras más utilizadas para referirse a las mujeres fueron edad, mayor, embarazada, casada y soltera, mientras que cuando se hablaba de los hombres se los definió como rápido, fuerte Grande, real y fantástico. Después ya con, con el tiempo, porque en un momento vos dijiste, este fenómeno de las mujeres en los informativos, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos hoy en día? Porque obviamente está el caso de Blanca Rodríguez, que vos lo mencionaste, eh, pero ¿cómo ves el resto de los cambios?
2: Hay cambios que no los entiendo. Estoy muy afuera, ¿sabes? Estoy muy de afuera del mostrador ahora. No claro. estoy del lado de adentro. Y me sorprende... Ver que sacan a la gente, a las mujeres, por sobre todas las cosas, porque hasta ahora, que yo sepa, son dos o tres mujeres que las han sacado del juego, de, de la pantalla, de, de, del informativo. Y lo veo muy mal, lo veo muy mal, lo veo mal porque siguen sin creer, siguen, siguen apostando al varón para conducir el informativo, para ser cabeza. Lo dije antes, no que la mujer está tan capacitada o más para, para conducir el informativo, para ser la responsable. Con todo lo que te dije antes, ¿verdad? Es decir, el sentido de la, la responsabilidad, la seriedad, la credibilidad, el respeto, eh, la forma de plantarse frente a la cámara, de sentarse, de vestirse, de un montón de cosas. Pero lo puede hacer perfectamente. No entiendo. Tiene, sigue siendo segregada la mujer. Sirve para en los informativos para hacer las notas de exteriores, para hacer mobileras. Y está bien que lo haga, me parece perfecto. Pero lo puede hacer el hombre y lo puede hacer la mujer. Así que pienso que sigue siendo discriminada mientras la mujer no ocupe, como te diría, cargos gerenciales, digamos, ¿no? Claro. Eh, yo no, no, de tomas de decisión, eh, no conozco, no, no sé, no sé, no estoy enterada que haya en algún canal una mujer con poder de decisión. Rompecristales.
0: Cuando se pone el foco en las imágenes, el número de mujeres que predomina es menor que el de los hombres. Y cuando eso pasa, por lo general, se refuerzan estereotipos. Las fotos no contribuyen a mostrar de manera diversa las diferentes formas en que las mujeres desarrollan su vida, sino que tienden a estereotipar. Vemos madres, esposas o mujeres vinculadas a temas como espectáculos, moda y romances. De esta forma, solo se ve una mujer posible, no ver al resto implica no tener referentes y que así sea más difícil el avance hacia la igualdad de oportunidades.
1: ¿En los medios qué pueden hacer las mujeres? Yo pienso que seguir
2: presentando batalla con las armas que tenga, fundamentalmente las armas de la palabra. Hablar, 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 murmurar aquí al oído de alguien, bla, 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 hablar, hablar con convencimiento y con conocimiento de causa. Pero hablar de cosas trascendentes. Hablar de lo que es la mujer realmente. La mujer lo que significa. Yo quiero que las mujeres acá lleguen a ser CEOs importantes. Las hay en alguna empresa. Pero quiero que estén en los medios de comunicación. Quiero que estén en tu diario. Quiero que estén en, 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 en la radio. Quiero que estén en la televisión. Quiero que estén en el semanario. El poder nuestro en esto está en la palabra. Y en la acción bien hecha.
1: ¿Qué opinas? de la forma en que somos representadas hoy en día en los medios las mujeres. No te hablo del, del trabajo de las mujeres, sino ahora cómo, cómo se nos representa. Digo, ha habido una evolución, pero ¿qué te parece?
2: Mira, eh, en esa época de la cual te estoy, les estoy hablando, chicas luchábamos contra esos estereotipos. Lográbamos cosas maravillosas. Yo, como estaba en Canal 10, lograba cosas increíbles y otras compañeras que estaban en otros lados. Pero logramos que se hicieran spots y se pasaran realzando a la mujer, pero además hechas chiquilinas, jovencitas, adolescentes o menos que adolescentes, diciendo lo que querían ser. Una quería ser piloto, otra quería ser, no sé, conductora de autos de de carrera, otra quería ser conductora de autos de, de ómnibus de turismo, otra quería ser... Y se destacaba a la mujer en esos roles, sacándola de los estereotipos.
0: Entonces, por eso mismo, eh, ¿por qué en los medios se avanza tan lento con respecto a esto? Y en el entretenimiento en general, no solo en los medios, en las películas, en todo. Y,
2: y, y no sé, si yo lo miro desde, desde, mi, desde mi cantidad de años... Y de mi cantidad de, tan, de años en los medios eh, Te diría que es porque no les interesa No les interesa No les interesa realzar a la mujer Darle el lugar que se merece No me cabe otra No me cabe otra Para mí es eso ¿Qué, qué, qué explicación le voy a dar? No existe Para mí sí Porque la mujer está preparada para hacer de todo
1: Rompecristales
0: para romper el cristal de los roles de género en los medios, comencemos por estas acciones.
1: Elaborar noticias con perspectiva de género. Cuestionar los estereotipos a los que nos enfrentamos para evitarlos. Por ejemplo, a la hora de acudir a expertos para entrevistas, contar con opciones de mujeres calificadas profesionalmente y de hombres encargados del hogar.
0: Darle visibilidad a las mujeres en roles no tradicionales. Elegir imágenes que no refuercen estereotipos ni sean naturalizadas. Por ejemplo, evitar asociarnos solamente al ámbito doméstico, al cuidado de la familia, a la limpieza, mientras que a los hombres se los asocia a otras funciones externas al hogar.
1: Considerar expertas mujeres a la hora de elegir fuentes de información. Buscar expertas en todas las áreas, incluso en las que están fuertemente masculinizadas, como deporte y política.
0: Repensar los términos con los que nos comunicamos. Cuidar el lenguaje es una herramienta para eliminar el discurso que perpetúa la discriminación hacia las mujeres.
1: Discutir el tema a la interna del medio entre compañeros de trabajo. Este fue el último episodio de Rompecristales con el que cerramos esta temporada. Esperamos que les haya gustado. Rompecristales.
0: Les queremos contar además que el proyecto Rompecristales del Observador, desarrollado junto a la agencia ALBA, fue seleccionado como finalista de los Global Media Awards organizados por la Asociación Internacional de Medios de Noticias.
1: Rompecristales, además de este podcast, incluye un plan especial de suscripción. Como finalista de los Global Media Awards, compitió en dos categorías, en la de Mejor Nueva Iniciativa para Empoderar y Retener Talento y en la categoría de Mejor Nueva Tecnología o Producto Digital. Los invitamos a
0: escuchar los podcasts anteriores, en los que conversamos con invitadas que nos acercaron su visión de las distintas temáticas. Les agradecemos mucho a todas por su participación y aportes. Llegamos al fin de esta serie que fue realmente un placer de hacer porque, sobre todo, yo aprendí muchísimo. Este fue Lo, lo primero que, le tengo que les tengo que decir es gracias a ustedes por permitirnos hacerlo, porque estaban escuchándolo, y, y a todo el resto que nos apoyó en el proceso. A vos también, Gaby, porque fueron meses donde... Bueno, creo que aprendimos las dos un montón y, y nos abrió espacios que para mí, por lo menos, en, en, en algunos casos estaban cerrados.
1: No, yo creo que, obviamente, aprendimos mucho de, lo, de los aportes y también a mí lo que me, me impactó fue un poco la repercusión en, en mucha gente, ¿no? Que, que creo que tanto a vos como a mí nos respondieron cuando, poni, cuando poníamos en las redes, por ejemplo, que, que había un nuevo rompecristales este, en forma privada o, 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 o pública y creo que eso está bueno, ver cómo, eh, digamos, desde la comunidad también se eh, como que da valor, como que esto era algo necesario, ¿no? Y yo creo que también ahora en, est en estos últimos meses este, creo que también se ha visto como potenciada esa necesidad, ¿no? Digo, me parece. A, a mí hace un tiempo este, una mujer me dijo con el tema de, de las cuestiones, digamos de las batallas o las conquistas del feminismo, me dijo, bueno, como en todo este tipo de movimiento, todo es un péndulo, ¿no? Se va hacia un lado y después se vuelve como eh, a no, no perder las conquistas, sí. pero sí a cuestionar muchas cosas. Y yo creo que en este momento estamos, como un momento de muchas voces, eh, cuestionándose o preguntando algunas cuestiones que me parece que tiene importancia que se hablen, ¿no? Y, y aquí hablamos de muchísimas este, cuestiones con respecto... A, a los obstáculos y las dificultades que, que se enfrenta por el hecho de ser mujer y me parece que está bueno que eso tras, que trascienda también y que y, y los comentarios que nos han llegado es que ha trascendido.
0: Creo que justamente ese fue para mí el principal aporte de Rompecristales, el acercar todas estas perspectivas, todos estos puntos de vista con los que no siempre estamos en contacto por nuestras por nuestras realidades, por nuestros, nuestras esferas de vida que a veces suelen ser algo cerradas y, y creo que el abrir la mente para entender qué está pasando siempre suma y, y como vos decís, bueno, queda ahora este espacio abierto, eh, ojalá que se siga desarrollando eh, y quién sabe, capaz que nos encontraremos más adelante para volver a conversar en formato podcast o en cualquier otro formato.
1: Creo que estaría buenísimo y, y también creo que está bueno invitar este, a quienes nos escuchan a formular este, posibles temas o, o, cómo se, este, o qué seguir, ¿no? Bueno, y también me parece importante destacar eh, todo el trabajo y el apoyo de la gente de Alba, digamos también desde, desde el inicio, ¿no? Como gestores también de esta idea y, este, y, y el, el involucramiento, digamos, este, que han tenido para sacarlo adelante. Y el apoyo que nos dieron día a
0: día, semana a semana, el impulso para no quedarnos, la ayuda al buscar toda la teoría y todas las investigaciones que hay sobre este tema. Muchas gracias a todo el equipo de ALBA. No los menciono uno por uno porque me voy a olvidar de alguno, pero ellos saben quiénes son y eh, esto es posible gracias a ustedes. Nos despedimos por, porque podríamos seguir hablando mucho rato, pero nos despedimos por ahora. Eh, quedamos abiertas a, escucha, abiertas a escucharlos eh, y también los invitamos que si justamente recién nos descubran, vayan para atrás. Hay 10 capítulos que vale la pena escuchar. Gracias a todos. Esto es Rompecristales, información para reducir la brecha de género. Por la que quería tener familia y evitaron contratarla. Por la que además del trabajo, se encarga de la casa. Por la que le pagan en horas hombre, pero gana 21,8% menos que un hombre. Por tu amiga, tu
1: pareja, tu hermana o cualquier persona que conozcas.
0: Para lograr la igualdad necesitamos estar informadas. El Observador presenta Rompecristales, un plan exclusivo para mujeres que refleja
1: la brecha salarial y un podcast con información para seguir reduciendo la desigualdad de género. Suscríbete ahora a un precio 21,8% menor al habitual. Rompe el cristal que te
0: separa de la igualdad. El Observador. Vos elegís hasta dónde llegar.